0: что это за мы молодцы это вчерашний день это так могут говорить только те которые не проходили не проходили уже 43 урока благодарности и которые привязывают все хорошее к себе а грамотные люди которые умеют благодарить и знают как благодарность влияет на жизнь они совсем по-другому подходят правильно так как вот у меня сомнения по телеграмму. Слышно меня или не слышно в телеграме? Хорошо. Значит, сейчас те, кто и в Фейсбуке, и в Телеграме, напишут, слышно ли меня в Телеграме. У нас просто в Телеграме больше всего в последнее время нас смотрят участников, потому что в Телеграме смотреть удобно. Но везде удобно. Каждый смотрит, где ему удобно. Видите, связь прерывается. Сегодня мне должны устанавливать новый интернет. И я думаю, что вот после того, как установят новый интернет, правда, это уже третий раз они приходят. Третий раз они приходят, устанавливают новый интернет. И я надеюсь, в этот раз с Божьей помощью установят. И будет тогда уже скорость вообще невероятная. И будет тогда и видно, и слышно лучше даже, чем сейчас. Потому что Всевышний дает нам всегда новые возможности. Но эти новые возможности приходят через трудности. Так, 44-й урок. 44-й урок говорит нам Рав Шалума Руш, Говорит, что... «Великая радость» называется следующая глава. Он говорит, смотрите, в... зачем Бог дает людям страдания? Зачем? Вот какой смысл вообще Всевышнему, который добро, который любит, который создал человека, он, он создал эту землю, всем дает жизнь, существование. Зачем он дает нам страдания? Задает он вопрос. И отвечает. Несомненно, все страдания приходят из благого намерения Всевышнего Благословенного напомнить человеку, что он обратился к расканию или смягчить его грехи. Поэтому страдания – это великое благо, ведь намерение Всевышнего Благословенного, несомненно, благое. Получается, что во всех бедах и страданиях, постигающих человека, Боже упаси, если он посмотрит на их цель, то намерение Всевышнего – это благо, и он тогда будет радоваться. Вот такое это нам дает а, объяснение, совет. Это очень сложно принять человеку, который находится в страданиях, но у него и выхода другого нет. Человек, который страдает, у него он наверняка пытается всеми силами избежать страданий. То есть у человека это естественное побуждение, естественно у человека инстинкт, можно сказать, желание. Тут ну, мы все одинаковые, все хотят избегать страданий. И когда к человеку приходит любая неприятность, он первым делом старается ее избежать. Если он уже начинает страдать, значит он не смог ее избежать. Теперь у него вариант какой? Продолжать страдать или подумать, секундочку, а зачем мне Всевышний это страдание прислал? Вообще, Почему? Но тут как раз нужно, чтобы Всевышний был в картине мира. Потому что если нет Всевышнего в картине мира, то кто прислал? Человек какой-то прислал. Вот он, это человек, плохой человек, я буду на него злиться. А если ты не можешь ему ничего сделать, так ты будешь злиться и страдать, что ты не можешь ничего сделать. А если, не дай бог, ну такая серьезная проблема, все, нет выхода, тупик. Если человек верующий, да, он вводит в картину мира Всевышнего и говорит... Стоп, стоп, стоп. Есть Творец Мироздания, который меня любит по-любому. Иначе я бы не родился. И моя душа, которая вошла в этот мир, она вошла в этот мир, но не знала про Всевышнего. Да, они не, не сообщили. Или как-то сообщили, но не объяснили, как надо же действовать, что такое хорошо, что такое плохо. И сейчас я, значит, попал в ситуацию, когда я страдаю, мне больно плохо. У меня два варианта. Первый, продолжать страдать я не смог исправиться, ну, исправить свою жизнь. Или второй, принять идею, что это обращение ко мне Всевышнего, чтобы я исправил свои пути и чтобы я осознал что-то, что-то, что важное для меня. И чтобы после этого я никогда не страдал. А, теперь понятно. Вот это он предлагает. То есть он предлагает так, чтобы... Принять вот эту идею, что цель страданий приблизить человека всевышнему, а что может быть лучше? Я знаю много людей, включая себя, которые начали, стали религиозными именно в моменты страданий, когда было страдание и ты стоишь, рыдаешь, плачешь, не знаешь тупик и ты не знаешь куда идти, и потом ты в этом во всем темном царстве видишь этот луч света, да, и говоришь всевышний. Помоги, выдай. Я не знаю. То есть, я все, я запутался, утонул. Как за соломинку цепляешься, да? Оп, и за этот лучик тебя вытаскивает Всевышний. И ты говоришь, все, я теперь знаю. Но что? Вот этого переживания часто не хватает для того, чтобы стать религиозным человеком и продолжать приближаться к Всевышнему, когда тебе хорошо. Есть известная история. Я читал биографию Фридс Перлс. Это основатель дештальтерапии. Он еврей. Он даже... Когда-то у него бармитство была в синагоге. Он, но он просто относился к этому как к каким-то пустым ритуалам. Потом он был на фронте. Первая мировая война. И он был в третьем окопе. Он был врач в третьем окопе. Первая мировая война. И, значит, его переводят в первый окоп. Самый опасный. И он возмущался, боялся, переживал. в общем, Всю ночь была бомбежка, какое-то химическое оружие применяли, все. И, значит, его ранило, и он лежит в этом первом окопе, он говорит, вот я начал молиться Всевышнему, ну, о спасении, потому что все, думал, капец, ум, ну, уже все, убили меня. И он говорит, оп, заканчивается бомбежка, это заканчивается бой, и вот утро, восходит солнце, тишина, я живой, и я, значит, вылажу из этого первого окопа. Заложу, вижу третий окоп, а там все погибли Третий окоп полностью, где я должен был быть И я возмущался, что почему меня переводят на первый окоп И я думал, что это все А наоборот, третий окоп, все погибли, а я в первом окопе остался жив И он говорит, это у меня было единственное за жизнь такое переживание личное Переживание божественной связи Я благодарил Всевышнего И, и до этого он молился, когда было страшно, потом благодарил но, говорит, этого не хватило, чтобы я стал религиозным. Потом он всю жизнь он мучился потом. Фридс создал дичтальтерапию. Это система, как выйти из душевных страданий. Он помогал людям, которые в психозах, неврозах, там разные психические болезни. Псих... Он помогал им выйти из страданий. Сам всю жизнь он страдал. И именно на этом он создавал вот эти все свои системы, чтобы избавиться от душевных страданий. Но религиозным он не стал. А нам говорит Равшалом Аруш, он говорит, вот она дверь. Она всегда, помните, как он в начале книги говорил, что между тобой и Раем всегда есть дверь. И эта дверь, в нее зайти одна минута. Только эта дверь, все время она меняется. И вот вопрос, когда же ты в эту дверь откроешь? Вот это единственный вопрос. Или никогда. И предлагает Равшалом Аруш, он говорит так, что самое большое счастье в жизни это близость ко Всевышнему. Если человек в нормальном состоянии своем, он не готов к этой близости, он, ему она не нужна, то Всевышний ему дает страдания. В этих страданиях человек пробуждается и обращается к Всевышнему. Это происходит в большинстве случаев. И если он обращается к Всевышнему с просьбой, с мольбой, иногда Всевышний помогает, иногда не помогает, но если он обращается с мольбой, с просьбой, даже если Всевышнему помогает, Часто он не становится после этого религиозным, и когда все проходит, как есть известная история, когда один опаздывал на важную для него бизнес-встречу, которую он готовил годы. Годы он ее готовил, там такая прям вообще. И вот он едет на подписание контракта, но по привычке он выезжает чуть позже, подъезжает к бизнес-центру, и нет ни одного места на парковке. И он понимает, ему сигналят, что сейчас, если он проедет, он опоздает на эту встречу, и она может сорваться. И он поднимает голову к небу, глаза к небу, кричит, Господи, помоги мне, я тебя прошу, и ты знаешь, как мне это важно, я тебя прошу, сделай что-нибудь, сделай для меня чудо, помоги. И он опускает глаза и смотрит прямо, освобождается место, отъезжает машина. Он туда сворачивает, паркуется, говорит, спасибо, не надо, я сам. Вот я молодец, как я место запомнил, вот нашел место, вот я красавчик. Вот обычно так происходит, когда Всевышний делает чудо в на мольбу, да, как ответ на просьбу то человек в этот же момент он тут же забывает о Всевышнем часто но, говорит Рав Шаломаруш если человек а, действительно становится осознанным и он говорит Всевышнему спасибо за мои страдания все эти страдания направлены всевышнему на мое благо ради искупления моих грехов так в этот же момент он приполняется радостью и когда после этого начинают молитву, то с ним происходят чудеса. Теперь, но если ты не веришь во Всевышнего, не веришь, что все от Бога, то что тогда? Тогда все, что противоречит твоим желаниям, а реальность-то она, это же, это реальность. И все, что противоречит твоим желаниям, становится чем тогда для тебя? Злом. Потому что ты себя делаешь как центр мира, что все должно быть так, как я хочу. И когда оно не идет так, как ты хочешь, человек начинает, он раздражается, не, ему это не нравится, ему все представляется злом. И он сам себя погружает в страдания. Чем больше он сопротивляется реальности, как я сделал видео на, в Телеграме на Ваикра, да, когда пресс, он тарелки, такие стоят тарелки, они лопаются, 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 лопаются. Или же салфетки, человек, спасибо Всевышнему, все, я понимаю, что ты ведешь меня вот сюда, ты ведешь меня вот туда, ты ведешь меня сюда, спасибо, 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 а может, все-таки чуть-чуть свернем вот сюда? Всевышний говорит, ну, слушай, если ты со мной сделал раз, два, три, четыре, пять, конечно же, у тебя уже есть депозит, давай, ладно, дам тебе то, что ты хочешь. Понятно. Значит, тот, кто желает приблизиться ко Всевышнему, радуется всему происходящему с Ним, Потому что верит, все обусловлено предопределением и призвано его приблизить к цели, вечно, вечному благу. То есть, это и есть главная цель жизни человека, приблизиться ко Всевышнему. Это как, мы все как яйца такие, да, в этом мире. Или вылупится цыпленок, это как душа, которая в этом мире реализовала свой потенциал через связь со Всевышним. Или не вылупится. Я вспоминаю, значит, одного, я встречался как-то, Терцан Илюмжинов, такой есть не знаю, что с ним сейчас. Он был в то время он был президент Калмыкии, президент ФИФА, это Международная Шахматная Федерация, миллиардер. И, и значит, я его спросил, говорю, вот, в чем смысл вашей жизни? А он говорит... А я ему говорю, в, у меня к вам два вопроса. То есть мы так с ним встретились, короткая была встреча, и я говорю, у меня к вам два вопроса. Первый вопрос, говорю, в чем смысл вашей жизни? Он говорит, смысл моей жизни в развитии. В развитии, значит, я хочу за, за эту мою жизнь реализовать весь свой потенциал, чтобы сюда не возвращаться. То есть он говорит, если я не реализую свой потенциал в своей душе, мне придется сюда еще раз вернуться, а я не хочу. Я говорю, хорошо, с этим вопросом понятно. То есть это как бы меня интересовало, что дает ему мотивацию двигаться, продолжать действовать, работать там, и так далее. Дерема, говорю, второго у меня к вам вопрос такой. Мне сказали, что вы построили у себя там в Калмытии церкви, мечети, буддийские храмы, все вы построили. А синагогу, говорю, построили? Он говорит, и синагогу построил. Говорит, я, говорит, все построил в Калмытии, говорит, чтобы полностью по всем закрыть себя каналом. Значит, я здесь в этом мире больше не хочу, но я понимаю, что, что надо реализовать весь потенциал. И он как бы искал. Как реализовать. То есть нам проще в иудаизме, мы верим в пророчество, что Бог Машерабейну, Моисею, сказал полностью, что, как, как все работает Тора. И дал Тору, значит, вот мы по Торе идем и знаем, что нам делать. И что нам делать по Торе? Принять волю Всевышнего и радоваться тому, что мы можем принять волю Всевышнего. Дальше он переходит опять к обратной стороне. То есть у нас есть две стороны. Он все время нас ведет... По двум дорогам. Первая, это дорога благодарности, принятия, которая дорога в рай. Тебе в этот момент хорошо, ты соединяйся со Всевышним. Тебе приходят разные идеи, чудеса и так далее. Это дорога благодарности. Вторая дорога, это дорога в ад. И он говорит, нытье корень всех зол. Однажды, говорит, ко мне на прием пришла супружеская пара. И они оба сетовали на свою тяжелую жизнь. Такое слово сетовали. Я даже не знаю, откуда... Это слово взялось, сетовать. И вот они сетовали на свою тяжелую жизнь. Муж, муж перешил аварию, и у них множество проблем. Муж плачет, жена жалуется, им плохо, им горько, значит. Вот они пришли к жар жаловаться. Да, он говорит, я им сказал, скажите, а вы понимаете вообще, в какой тьме вы живете? То есть, вот сейчас, когда вы жалуетесь, когда вы обращаете внимание на все негативные стороны своей жизни, в какой тьме вы оказываетесь, да? То есть, он не сказал им, что это реальная тьма, потому что до этого я пропустил кусочек. Он говорит, в данном конкретном случае нытье супругов было преувеличенным. Я хорошо знаком с этой парой. В конце концов, у них было немало поводов для благодарности. Но они были полностью сосредоточены на нытье, вот на этом вот нытье. И он им говорит, я им сказал... Слава Богу, посмотрите, вы женаты уже сколько лет? А скольким людям вообще не удается найти себе пару? Слава Богу, у вас в доме мир. А сколько людей живут вместе, у них нет мира, нет хороших отношений. Они даже вместе пришли плакать, сидят вместе, жалуются. Слава Богу, у вас есть дети, да продлятся дни их. А сколько людей остаются бездетными? Мне очень понравилось, я получал одно из... Писем, да, какие чудеса с вами произошли за время вот этого нашего обучения благодарности. И одна женщина писала, что я все время была в таком в стрессе, ну, у меня много детей там, они все время... Ну, это огромный-огромный труд, когда дети маленькие, просто я только сейчас понимаю, что моя жена пережила, я вообще на это не обращал внимания, я как бы в, вообще даже не слышал, что они там спят, не спят, что-то им надо. Полностью я был какой-то отрешенный от детей. Вот они уже выросли, слава богу. А тут я действительно маленькие дети, я сейчас осознал какой-то колоссальный труд. И она пишет, «Но я никогда не задумывалась, что у многих людей нет детей. И они готовы платить суррогатным матерям огромные деньги, чтобы кто-то им вырастил этих родил детей. И они готовы на все, чтобы у них были дети». И я, говорит, начала смотреть и думать, у меня, говорит, миллионы по дому бегают. То есть, если бы, говорит, мне платили за то, что я их родила, то это миллионы по дому бегают. И это мне дало большую радость, она говорит. Так он им, Равшо Маруш, им сказал этой паре, у вас дети есть, а сколько людей остаются бездетными. Слава Богу, у вас есть такие материальные и духовные блага, которых у многих людей нет. Почему вы на это не обращаете внимания? И... В конце беседы я сказал, если бы вы благодарились за все это, то не пришли бы ко мне плакаться, даже если бы в самом деле вас спасило что-то другое. То есть вы держитесь за скорлупу нытья, напрасного плача, поэтому вам становится все труднее и труднее жить. Так он им сказал, и это очень интересно, что... Человек, которому хорошо, и он это не ценит, он тем самым снимает себя защиту, и он привлекает на себя действительные сложности и проблемы. Человек, которому хорошо, и он за это благодарит Всевышнего, он полностью э, прямо молится каждый день, благодарит сотни тысяч раз, то он создает такую духовную защиту и радость, и поток, и все, что Всевышнему не надо его пробуждать через неприятности. У него начинает все, ему начинает вести. И он в конце заканчивает. «Одним живется хорошо, а другим плохо. И разница между ними вовсе не в происходящих с ними событиях, а лишь в их собственном отношении. Одни принимают происходящее с, вером и бл... с верой и благодарением. Жизнь для них прекрасна, и они видят чудеса и помощь небес. А другие принимают все это с ропотом, нытьем. Жизнь для них ужасна, они все больше запутываются в обвинениях и приговорах». То есть они реально, тот человек, который верит, что ему будет плохо, за счет этого он создает предпосылку, чтобы ему было плохо. Когда ему плохо, он еще больше убеждается вере, что все будет плохо, и что все было плохо, и так далее. И он, то есть он создает вот этот вот, как преступление вызывает преступление. Знаете, есть Мишнапертия. Вот. Мецва, гореререт, мецва. Заповедь, она вызывает заповедь. Причина следственной связи. Схармецва, мецва. Награда за мецву, еще одна заповедь. Наг преступление вера преступление вызывает преступление награда за преступление преступление и вот человек который ноет который, который неблагодарный не он как бы включает вот этот вот, вот этот вот механизм да, конвейер выработки негативной энергии и получает результаты ну дальше он приводит несколько, несколько людей которые к нему приходили и каждому он говорил то же самое, что вот два случая он приходит, как двое к нему пришли, которые хотели жениться и не могли жениться, один и второй. И он и одному, и второму сказал, он говорит, смотри, вот ты приходишь, ты ропчешь на Всевышнего, что что мне не даешь жену, я так хочу жениться, ты недовольный, ты несчастливый. Как ты женишься? Никак ты не женишься. Наоборот, начни благодарить Всевышнего, спасибо Всевышнему за то, что ты делаешь для меня то, что делаешь. Ты лучше меня знаешь, как не лучше. Ты мне готовишь что-то очень хорошее. Моя жена всегда будет моя. Не моя будет не моя. То есть все. И с таким настроением, с таким состоянием и Всевышний тебе даст, и женщины будут с тобой, в, ну как бы ты будешь нравиться, потому что кому нужен какой-то хмурый, э, такой вот, знаете, уверенный, что все будет плохо, пессимист, который, ну, мозг компостирует себе, и понятное дело, что он будет и всем вокруг мозг компостировать. Понятно, да, идея? Поэтому человек, который благодарный, оптимист, он, он прям попадает в поток вот этого, да? И он советовал и одному, и второму, которые к нему пришли, вместо того, чтобы плакаться и роптать, и ныть, начни благодарить Всевышнего. И за то, что у тебя сейчас нет жены, начни благодарить, спасибо. Ее все равно нет. Так или ты это принимаешь, радуешься, Тому, как Всевышний тебя любит, и как он тебя вообще обращает на себя внимание, да? А, да, вот Марк всем желает, кто хочет жениться, пусть женится, да? Сразу мы знаем, что Марк женат, у Марка четверо детей маленьких, и которые эти маленькие дети, они, они конечно, это самый тяжелый большой труд, когда вокруг тебя много детей, и они все... Требуют внимания, плачут, их надо кормить, все, то есть это, ого поэтому Марк всем советует, пусть женятся, но как-то, как, -то, как -то мне, да, это, знаете, есть, все женаты, они говорят, женитесь уже, потому что, как вы так вообще живете в свое удовольствие, а все не женаты, они наоборот, не все, видите, вот тут есть разница, есть не женаты, у меня есть один приятель не женатый, он говорит, а я не хочу жениться, он был женат, развелся, он говорит, у меня сейчас такая свобода, там все. И все женаты ему говорят, женись, что, что значит а свобода, что значит ты, это самое, то есть как это? Он довольный, пока не хочет жениться. Другой есть неженатый, он наоборот мучается, страдает, все вообще, как же так, я не женат, а вот вы женаты, и все. То есть здесь весь вопрос в том, то, что он сказал, что благодарны ты или неблагодарный, довольны ты или недовольны, не зависит от внешних обстоятельств. Это только твой выбор, выбор человека. И последнее сегодня тогда мы читаем 44-й урок в книге Равазеля Плистина Он нам предлагает быть благодарными for those who protect you. Будь благодарен тем, которые тебя защищают. Значит, он говорит, смотрите, вот мы ходим по улицам, вокруг полицейские, пожарники, солдаты, особенно это ярко в Израиле. И обычный человек, он живет себе, воспринимает все как должно. Вот тебе полицейские, вот тебе пожарники, вот тебе э, солдаты. Но они же все рискуют своей жизнью для того, чтобы защитить нас от бандитов, от террористов, от пожаров. И он говорит, что когда ты э, начинаешь видеть в них и их благодарить за то, что они тебя защищают, то ты тем самым проявляешь благодарность Всевышнему. То есть человек, который неблагодарный к людям, он не будет благодарен ко Всевышнему. Человек, кто, то есть это очень связанные вещи. В принципе, подход, или же все как должное, и тогда, если все, что у меня есть, это должное, тогда мне не хватает. То есть человек так устроен, что если... То есть все время нам чего-то не хватает. И когда человеку не хватает очень многого, то, что ему надо делать, он живет в стрессе, ему не хватает, ему плохо. Когда человек благодарен, то он обращает внимание уже на заполненные полстакана, да, то есть он говорит «Вау, у меня есть и то, и это, и то, и это». Он доволен, то есть получается, что весь, но он же не может в одно и то же время быть довольным и недовольным, понятно, да? Поэтому, когда ты перенастраиваешь свой мозг на то, чтобы видеть заполненные стаканы, на благодарность людям, то ты, как следствие, переходишь на благодарность Всевышнему. Потому что каждый человек – это посланец Всевышнего. То есть люди, они совершают очень часто неадекватные поступки. Тоже одна женщина писала в антете, заполняла, что с вами произошло. Она рассказывает «иду, опаздываю». И благодарю за это Всевышнего. Я опаздываю, раньше бы я злилась, была в стрессе. Благодарю Всевышнего. И тут останавливается машина, и какой-то человек в машине говорит, давайте я вас подвезу. Это где-то за, за границей, то есть это не там, за деньги, не. Просто сама останавливается машина, давайте я вас подвезу. И она ему говорит, э, а за почему вы меня ну, решили подвести? Говорит, не знаю, вот ехал, тут мне вот такая пришла мысль, надо подвести. Я предложил подвести, И она успела туда, куда она спешила. Но она в этот момент начала благодарить Всевышнего, и произошло с ней такое чудо. Я очень, кстати, если вы не заполняли анкету, я сделал специальную анкету для участников уроков про благодарность, и я очень хочу издать книгу. То есть мы закончим, когда цикл уроков, или после 50, в этой книге... Смотрите, в этой книге у нас есть 77 уроков. Красивое число такое, 77 уроков. Я думаю, что мы дойдем до 77 уроков. Мы закончим, эту книгу мы еще, правда, не закончим. Но я начну писать книгу, где-то сведу все в 50 уроков, чтобы именно за 50 уроков, может за 49 уроков, как было 49 дней, когда вышли из Египта до Дарования Торы. И было 49, есть 49 ступеней духовной нечистоты, и есть 49 ступеней духовной чистоты. И мне кажется, что через благодарность можно подняться за 49 дней, практикуя благодарность прям конкретно ежедневно, прям по, по какой-то четкой системе. Значит, да, я скину сейчас то эту. Если практиковать по какой-то системе, только я, ну я стяну и в фейсбук тоже, то есть, знаете, что интересно, вот есть человек, он находится в, в, ну, в одной из трех точек, да, есть точка, когда человек находится в яме, прямо в конкретной яме, у него прямо организм выживание, у него нет сил, нет энергии, он ничего не видит, он в стрессе, да, это активация травмы какой-то после каких-то со страшных событий, там, война, кто-то умер, развод, болезни и так далее, он находится в яме. И вот из этой ямы выбраться очень сложно. И я думаю, что благодарность может помочь. Во всяком случае, то, что люди писали. Многие с помощью благодарности выбрались из этой ямы. Вторая, вторая как бы позиция, в которой находятся люди, это плата. Такая плата ровненько, серенько, скучновато. Но, слава богу, проблем нет. И, но ну и нет вот этой вот жизни такой на 100%. Это вторая стадия. И с помощью благодарности... Можно набраться духовной энергии, уверенности, силы, чтобы найти вот эту свою путеводную звезду, в которую захочется включиться. Третья стадия, это когда ты находишься в этой вот состоянии повышенного такого вау, там жизнь, драйв, воодушевление, любовь, там все. Это третья стадия. И вот в этой третьей стадии это жизнь-жизнь, это жизнь мечты. Только мне тоже нужно делать правильные вещи. И мне кажется, что если сделать вот такую вот 49 уроков, такую сделать, причем разбивочку, да? Ну, не знаю, я еще подумаю, как книгу сделать. Мне кажется, это будет очень-очень сильная помощь людям на, всех, на первой стадии, когда в яме, на второй стадии, когда на плата, и помочь всем выйти на третью стадию, когда ты тюш, находишься в состоянии потока. Все, друзья, сейчас я тогда размещу в Телеграме и чат-бот, да, чат-бот обязательно благодарности, мы уже начали, у нас есть уже спонсор на чат-бот, и мы уже начали, сейчас нашли разработчиков новых, или, кстати, Максим, вот ты же нам первый делал чат-бот. В общем, мы должны еще чат-бот сделать, у нас уже есть на него деньги, и мы должны сделать чат-бот благодарности, соединить с книгой, то есть с Божьей помощью сделаем. Все, друзья, удачи, успехов, будет в Телеграме и в Фейсбуке сейчас будет... Табличка для участников уроков. Очень интересно, что с вами происходит. Заполните, это меньше пяти минут. Будет очень очень приятно, полезно. Я буду знать больше, кто, кто нас слушает. Все, удачи, успехов, до завтра. Чтоб Всевышний в заслугу нашей благодарности и той энергии позитивной, которую мы вырабатываем, чтобы он прямо закончил всего, и сказал, все, уже все пробуждены, чтобы мы пробуждались через благодарность, а не через страдания. Все, всем удачи, успехов, до завтра.